0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 août 2023. Alors on avait déjà parlé de ça il y a quelques semaines en arrière. On sait en général que le mois d'août, c'est pas le meilleur des mois. Alors on savait qu'avant 2000, c'était un des meilleurs mois de l'année. Mais là, après 2000, ça a tout changé. On ne sait toujours pas pourquoi vraiment ça a changé, mais en tous les cas, il semblerait que depuis une vingtaine d'années, eh bien, les mois d'août sont moins fun que d'habitude. Alors bon, ce n'est pas non plus des corrections de 3, 4, 8, 9, 12 c'est juste que, en général, le mois d'août finit plutôt en baisse que plutôt en hausse, et plutôt un peu plus en baisse que les autres mauvais mois de l'année. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu dans la, cette lignée-là que l'on continue à avancer, puisqu'en ce moment, au début du mois, là, après 10 jours de trading aux États-Unis sur les indices principaux, on est déjà en recul de près de 3% sur le Nasdaq, par exemple. Mais bon, on a un gros espoir qui pourrait certainement tout changer. C'est bien entendu les chiffres de l'inflation de tout à l'heure. Donc si on reprend un petit peu la séance d'hier, eh bien on a eu un rebond massif de l'Europe, induit principalement par un rétropédalage absolument fantastique de la part du gouvernement italien. Il n'y a vraiment que les politiciens pour oser faire des trucs pareils. Les mecs, ils viennent annoncer en renfort de, de publicité, de, de médias, comme quoi ils font un énorme taxe sur les banques, ils vont punir les banques, ils vont leur expliquer comment ça marche. Et puis lhomme ils dit, oui, non, mais alors finalement, on a un peu changé notre structure, on va taxer, oui, mais c'est seulement euh, sous certaines conditions. Donc, paniquez pas, les mecs, ça va bien se passer. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Et puis, finalement, les 2 milliards qu'ils devaient récupérer, ça va se transformer en, allez, euh, toi, une pizza, toi, un, un plat de pâtes à la rabiata, et puis c'est réglé. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Et puis, on, on s'arrête là. Donc, il y aura probablement quasiment pas de taxes euh, par rapport à cette hausse des taux, ce qui avait été annoncé. Donc, du coup, bah les banques, elles ont fait quoi Chut, Elles ont rebondi. Mais tout était oublié. Bon, par contre, le downgrade de Moody's qui a eu lieu il y a 48 heures. Celui-ci, pour l'instant, il reste d'actualité sur les banques américaines. Mais pendant ce temps, eh bien les Européens ont donc Rebondit et on était très content en Europe. Par contre, aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil parce que on voit que on commence à se poser pas mal de questions. Alors déjà, on a l'inflation qui va arriver. Alors l'inflation cet après-midi, on l'attend à 3,3 Ça, c'est plutôt une certitude sur l'année. Donc, il y a un rebond de l'inflation, c'est prévu, on le savait, c'est comme ça que ça devait se produire. Alors évidemment, au niveau des justifications, on a absolument tout ce qu'on veut. À commencer par le pétrole qui, bien sûr, est en train de friser les 85 dollars. Alors, je préviens bien, 85 dollars sur le WTI si on casse à la hausse, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres bien sûr et puis on va aller chercher les 88, 89 dollars probablement et puis aujourd'hui quand on regarde un petit peu la tension globale, les gens se disent le pétrole va monter parce que la Chine n'aura pas d'autre choix que de mettre en place un stimulus, le pétrole va continuer à monter parce que les états unis ont des réserves stratégiques qui sont en train toujours de diminuer et ils vont devoir les remplir et le pétrole va monter parce que bien évidemment les Russes sont en train de bloquer les ports ukrainiens et que ça va poser plein de problèmes de ce côté-là au niveau de l'exportation. Bref. Donc du coup, eh bien, on sait que le pétrole va monter. Si le pétrole va monter, on est inquiet pour l'inflation. Ça, c'est la première chose. Mais on se dit quand même que si l'inflation reste à 3,3%, c'est un plan qui se déroule sans accroc. C'est le plan de la fête qui se déroule sans accroc. Et donc il n'y aura pas de problème. D'ici le mois de septembre, les taux vont rester sans bouger parce qu'on a vraiment ce sentiment qu'en fonction du chiffre de tout à l'heure, les taux bougeront ou les taux ne bougeront plus. Mais on sait tous très bien que dans les cinq semaines ou six semaines qui vont suivre... On va nous refaire le même cinéma à chaque chiffre économique en se disant Ouh, alors celui-ci, c'est clair que là-dessus, la Fed va prendre une décision. On a quand même pas mal de doutes. On a quand même le sentiment qu'il y a deux, trois prises de profit qui sont en train de se faire sur le marché. Vu la performance depuis le début de l'année, c'est assez. Compréhensible. Et puis alors, quand on regarde surtout ce qui est en train de se passer, c'est surtout sur la tech que c'est en train de se passer. Hein. Il y a des prises de profit qui sont assez importantes. On l'a vu la semaine dernière sur les chiffres d'Apple. Mais là, aujourd'hui, on a vu que ça commençait à taper un petit peu sur l'intelligence artificielle. Alors, l'une des raisons principales, c'est qu'il y a une boîte qui s'appelle Supermicro, qui est active dans les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle et qui collabore avec Nvidia. alors Supermicro a publié des résultats hier, euh, des résultats qui étaient mezzo-mezzo, euh, mais surtout une guidance qui était plutôt conservatrice, et ça, on n'a pas trop aimé. Hein. Il ne faut pas oublier que ces derniers temps, les guidance étaient plutôt euh, méga-bullish sur les semi-conducteurs. Euh, je vous rappelle la guidance de, euh, de Nvidia lors de la dernière publication des résultats, qui disait qu'ils ne pouvaient même pas mettre des chiffres sur leur taux de croissance et qu'ils pouvaient utiliser uniquement des adjectifs. Donc là, on est en train de faire un petit peu le mouvement inverse, donc... Supermicro s'est fait déglinguer hier soir, 22% de baisse, et puis il y a une autre boîte qui s'appelle Upstart qui fait du lending avec euh, l'intelligence artificielle, des prêts avec l'intelligence artificielle, et donc euh, Upstart s'est également fait déglinguer parce qu'ils ont euh, publié des chiffres nettement en dessous des attentes, des revenus 10% en dessous des attentes des analystes, et un bénéfice... 50% en dessous des attentes, le titre a perdu 35%. Vous voyez le graphique qui s'affiche. Upstart valait 11 dollars au mois d'avril, 72 dollars le 1er août et 34 dollars hier soir. Comme quoi, eh bien, il y a l'air d'avoir deux, trois prises de profit ou voilà, ce qu'il faut appeler deux, trois prises de conscience sur l'intelligence artificielle. Et ça, ça met un peu de pression sur tout le monde puisque même Nvidia a cassé sa moyenne mobile des 50 jours à la baisse, tout comme le Nasdaq, tout comme le SOX hier soir. Et ça, c'est pas forcément un bon signe à court terme. Alors, la dernière fois que le Nasdaq a cassé sa moyenne mobile des 50 jours à la baisse, il a rebondi le jour d'après. Ça tombe bien, peut-être que l'inflation va nous sauver les fesses. Hier soir, on doit aussi parler des chiffres de Disney. Alors les chiffres n'étaient pas extraordinaires. Il faudra noter une seule chose, c'est que le titre montait 2% après la clôture. Mais les commentaires du CEO, le business plan de Disney pour changer, enfin renverser la tendance qui est la leur en ce moment... Et puis, ce qu'ils sont en train de faire sur Disney+, ça n'a pas vraiment plu au marché. Quand vous regardez les commentaires post-publication, franchement, l'ambiance est extrêmement mauvaise sur Disney. Et bon, le seul truc qui leur a peut-être sauvé la performance, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient encore augmenter les prix de Disney+. Plus. Alors, ça arrange bien la société, ça arrange pas forcément le consommateur. Mais en tous les cas, on sent quand même que Disney, c'est lourd. C'est lourd, c'est dingue Et ça ne donne pas super envie d'investir aujourd'hui quand on regarde la photo globale. Après, il faut retenir deux, trois petites choses au passage. Tout d'abord, il faut noter que qu'hier, enfin, le gaz naturel a pris 40%. 40% de haut sur le gaz naturel. C'est pas impressionnant globalement sur le chart, mais c'est 40% quand même. Préparez donc l'école roulée pour s'y On notera aussi par rapport au CPI, parce que c'est quand même la journée du CPI, qui a une statistique qui est sortie. Alors, je suis pas sûr que ça va vous enthousiasmer devant l'éternel, mais faut retenir une chose. C'est que le CPI, en 2022, à chaque fois qu'il y avait une publication du CPI, le marché bougeait de 1,7%. À la ou à la baisse. Parce le mouvement moyen du S&P 500 lors des publications du CPI, c'était 1,7%. Aujourd'hui, en 2023, eh ben, à chaque publication du CPI, on est à moins de 1% de variation. Vous voyez comme quoi, c'est une statistique qui va vous changer la vie. Sûrement, vous changer la journée également. Et puis, on parle aussi beaucoup de l'endettement au milieu de tout ça, même si pour l'instant, les indices tiennent le coup, les investisseurs tiennent le coup aussi, mais on commence quand même à se poser des questions. Alors, on sait qu'effectivement, il n'y a pas de risque de récession. Tout le monde est convaincu de la chose, mais les chiffres des cartes de crédit qui ont été publiés euh, avec euh, 1000 milliards d'endettements sur les cartes de crédit euh, ces derniers jours ont fait quand même peur à pas mal de monde et quand on regarde ces autres chiffres, grosso modo on a 17,1 trillions de dollars, donc euh, 17 000 milliards de dollars d'endettement sur les ménages, on a 12 000 milliards d'endettement sur les hypothèques. On a 1600 milliards d'endettements sur les crédits voitures. On a 1600 milliards d'endettements sur les dettes pour les, les emprunts étudiants. Et la totalité des dettes hypothécaires aux États-Unis aujourd'hui est deux fois supérieure à ce qu'elle était en 2006 quand la bulle des subprimes nous a pété la figure. Donc tous ces chiffres, c'est pour les États-Unis. Mais on a un peu l'impression quand même qu'on est en train de lutter contre l'inflation en créant de la dette. Et forcément, on peut aussi se poser des questions. On est sur dire est-ce que vraiment tout ça euh, va vraiment bien se terminer Donc en gros pour vous résumer euh, cette émission ce matin, eh bien euh, on est dans le doute, hein. il y a quand même un gros doute sur les marchés financiers, on commence à se poser des questions. Euh, vous rajoutez à ça euh, monsieur Biden qui a signé un executive order hier pour réduire encore la possibilité pour les Américains d'investir de quelque manière que ce soit directement en Chine. Euh, les tensions qui sont en train de monter entre la Chine et les États-Unis, un euh, fund manager qui vient nous dire que Selon lui, d'ici 2024, Xi Jinping, il va, la, la, il va se faire Taïwan. Donc bref, que des trucs qui sont assez sympas à entendre. Mais en conclusion de tout ça, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas que du bon pour l'instant. On commence à être un petit peu plus réceptif aux mauvaises nouvelles. Mais euh, on est sur une journée pivot, puisque effectivement, cette tendance de mauvaise nouvelle pourrait s'accélérer si les chiffres de l'inflation venaient à nous décevoir. Euh, mais en même temps, ça peut aussi nous renverser le marché. Donc on est un peu dans une journée pivot. Mais on sent quand même que là, depuis euh, quelques jours, depuis le début du mois d'août, qui est un mauvais mois, je le rappelle... On sent que les investisseurs sont un tout petit peu plus timorés pour la suite des événements. Mais la suite des événements, pour l'instant, eh bien, c'est la publication du CPI. Rappelons quand même qu'il y aura les jobless claims qui seront également publiés aux États-Unis cet après-midi. On aura aussi le bulletin économique de la Banque centrale européenne qui va nous faire un bilan de ce qui se passe en ce moment. Qui va probablement nous répéter ce qu'ils nous ont sorti lors du dernier meeting de la BCE. Et puis, on aura ce matin les publications de la Zurich Assurance en Suisse. Voilà, nous sommes donc en Dessous des moyennes mobiles des 50 jours sur des indices comme le Nasdaq et le Sox, et c'est pas une bonne nouvelle. Nous sommes encore en dessous de la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500. Le pétrole frise les 85 dollars et on entend de plus en plus de personnes qui sont en train de dire que peut-être c'est embêtant de voir le baril monter un peu trop haut. Et si vous regardez le graphique du pétrole, eh bien on est en train de croiser gentiment les moyennes mobiles des 50 jours et des 200 jours pour nous créer une Golden Cross. Il est là. Et la dernière fois qu'on a fait une Golden Cross sur le baril, eh bien dans les 18 mois qui ont suivi, euh, le pétrole a triplé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent CPI tout à l'heure à 14h30. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, et de revenir me voir demain matin. Bonne journée à tous, bye bye